0: Dann starten wir in einen neuen Podcast. Lebendig Frau sein hat heute eine Gästin, auf die ich mich ganz doll freue und wo ich ganz wenig weiß. Und es ist aber ein Thema, wo ich glaube, dass echt viel rauszuholen ist, weil es so ein bisschen in Richtung Tabuthema geht oder zumindest ein Thema ist, was bisher nicht so öffentlich frei besprochen worden ist und wo ganz viel Heilungspotenzial drin liegt für sehr, sehr viele Frauen. In diesem Sinne freue ich mich auf Rosa Koppelmann, die heute hier meine Gästin ist und wir werden über das Thema sprechen, Fehlgeburten oder auch Stillegeburten, wie man das ja so schön nennen kann. Ich glaube, dein lieberer Begriff, liebe Rosa, ist ja auch eher das Wort Stillegeburten. Ne? Herzlich willkommen erstmal.
1: Dankeschön, vielen Dank, dass ich hier sein darf heute. Genau, ähm, Fehlgeburt hat eben gleich diesen Begriff Fehler mit drin. Und meiner Meinung nach ist eine Fehlgeburt gar nicht unbedingt ein Fehler, sondern eigentlich, wenn man es genau betrachtet, ist es irgendwie ein Wunder, dass der weibliche Körper in der Lage ist, oft schon direkt in der Frühschwangerschaft zwischen der sechsten und der elften Woche zu erkennen, ob ein kleiner Organismus langfristig lebensfähig ist oder nicht. Und in der Lage ist, gleich am Anfang schon zu sagen, am Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Wir brechen das lieber hier schon ab, als dass wir diesen Organismus weiter wachsen lassen. Und in dem Sinne ist es, wenn man es positiv betrachten möchte, irgendwie irgendwie ein Wunder, dass unser weiblicher Körper das so, so toll organisiert und macht und gar nicht unbedingt ein Fehler, meiner Meinung nach. Genau so schön beschrieben
0: und ich vermute, dass es ein Stück oder ein Teil auch deiner eigenen Geschichte ist. Magst du da ein bisschen was dazu sagen? Weil es ist ja letztlich heute auch so ein bisschen zu deiner Passion geworden und, und auch Frauen letztlich genau an diesem Punkt ähm, ja Unterstützung zu bieten, ein paar Ideen zu bieten, ein paar ist fast untertrieben. Ich würde sagen, du hast da ziemlich viel, was sehr heilsam ist. Und ähm, ja, ich überlasse es dir einfach mal, da so reinzuspringen.
1: Ja, gerne. Genau. Also ich hatte ähm, zwei Fehlgeburten. Ich habe 2015 meine äh, Tochter bekommen, die jetzt fünf ist, und hatte dann 2017 und 2018 jeweils eine Fehlgeburt. Mhm. Bei mir war das immer so, ich bin schon immer jemand gewesen, wenn ich irgendwie im Leben eine Idee hatte, dann habe ich die immer umgesetzt. Es lief immer alles so, hatte eine Idee und zack, dann habe ich das gemacht. Und auch mit der Schwangerschaft mit der ersten, wir haben gedacht, ach, wir könnten ein Kind kriegen und schwupps war ich schwanger. Wenn mhm. 2017 äh, diese Fehlgeburt kam, war das für mich das erste Mal in meinem Leben, dass was, was ich eigentlich, was ich mir gewünscht hatte, was ich geplant hatte, so komplett schief ging. Und es hat mir komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Und es war gar nicht, gar nicht vielleicht so sehr, dass, dass ich dieses Kind verloren habe, aber es war dieses Vertrauen was auf einmal weg war. Wo ich immer dachte, ich kann alles schaffen, ich kann alles machen. Und auf einmal geht es komplett, komplett schief. Und es hat, mich, es hat mich ganz lange, ganz intensiv beschäftigt. Ich bin ganz, auch mit, mit meinem Partner zusammen, sind wir ganz viel in uns gegangen, haben unglaublich viel darüber geredet, haben uns einfach sehr viel mit uns auch nochmal auseinandergesetzt. Und waren dann eigentlich an so einem Punkt, wo wir dachten, okay, wir haben es überwunden. ist, Es ist okay. Es hatte alles seinen Sinn. Wir können das irgendwie verstehen, warum das zu dem Zeitpunkt passiert ist, warum das gerade auch nicht gepasst hat mit noch einem Kind. Und dann kam noch eine Fehlgeburt. Ui. Und die kam dann also genau ein Jahr später, 2018. Mhm. Und da könnte man eigentlich denken, dass, dass uns das noch mehr aus der Bahn geworfen hat. Aber tatsächlich war es bei der zweiten Fehlgeburt so, dass wir auf einmal so ein es hat sich für uns so ein bisschen angefühlt, als würde sich so ein Kreis schließen. Wir haben auf einmal so einen ganz tollen Frieden gespürt. Und es war für uns ein bisschen wie, als dürften wir die erste Fehlgeburt nochmal, noch mal erleben, aber als heilsamer Prozess und nicht als dieses dieses Zerstörerische, was, was uns den Boden unter den Füßen wegreißt. Und ich hatte bei der zweiten Fehlgeburt zusammen mit einer Hebamme eine ganz wunderschöne Hausgeburt mit einer ganz tollen Atmosphäre. Und dieser ganze Prozess, des, des Gebärens, des Abschiednehmens, meine Hebamme, mein Mann. Es war irgendwie so so heilsam und so schön. Und natürlich waren wir auch wieder traurig, dass es wieder jetzt nicht zu einem zweiten Kind gekommen ist. Das äh, möchte ich überhaupt nicht kleinreden. Es war natürlich auch traurig, dieses Kind zu verlieren. Aber es hat unglaublich viel Positives in, in mir auch bewegt. Und danach ich, hat mich das Thema einfach nicht mehr losgelassen, dass, dass ich so viele Frauen, so wie ich eben auch 2017, so aus ihrem Leben rausgerissen werden aus so einem Schicksalsschlag und dass aber eben eine Fehlgeburt eben auch total die Chance sein kann für, für persönliches Wachstum, für den, die eigene die eigene Sicht auf die Welt, auf das Leben, vielleicht auch auf die Partnerschaft, auf, auf die zentralen Fragen des Lebens. Und so habe ich dann ja 2019, Ende des Jahres, ähm, Silvester tatsächlich, saß ich mit meinem Mann vor unserem Wohnmobil hier in Portugal. Wir haben in den Sternenhimmel geguckt und ich habe gesagt, boah irgendwie möchte ich, möchte ich das Frauen mitteilen. Irgendwie möchte ich dass Frauen, dass alle Frauen auf der Welt nach der Erfahrung einer Fehlgeburt genauso gestärkt empowered und im Vertrauen zu sich selbst aus dieser Erfahrung hervorgehen, wie ich das bin. Mhm. Und dann die Idee entstanden, dieses Buch zu schreiben, was dann sechs Monate später veröffentlicht wurde. Das heißt, sein Buch Vertrauen nach Fehlgeburt ist noch ganz frisch, oder? Das ist noch ganz frisch, genau. Das ist im Juni diesen Jahres, also Juni 2020 erschienen. Wow, Gratulation, das ist toll. Danke. Mhm.
0: Ja, ich habe so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen ja ähm, reingespickt und habe gesehen, mit was das alles ausgestattet ist. Und ähm, als ich von dir und deinem Buch gehört habe, habe ich gemerkt, dass es mich sehr berührt hat, weil es mich nochmal auch an meine eigene Fehlgeburt erinnert hat, die ich vor über 20 Jahren hatte. Oh, wow. Und ähm, ja, und ich habe tatsächlich einfach nochmal so, das ist einfach so eine Geschichte, die die auch so viele Facetten, die du auch in dem Buch oder auch wenn du was zu so Ausschnitte auch von anderen Menschen, die geschildert haben, ich habe mich da sehr drin wiedergefunden, diese diese, diese, ähm, diese Frage warum und dieser Schmerz und diese vielen Fragezeichen, sich damit mhm. alleine zu fühlen und, und dann aber irgendwann letztlich auch in Recherchen zu bemerken, eigentlich bist du gar nicht so alleine mit dem Thema, weil es unglaublich oft vorkommt. Ähm, ja. und dann auch diesen Weg, irgendwo wieder Frieden zu finden, Frieden mit dieser Sache, es hört sich komisch an, wenn man Sache sagt, ja. aber mit dieser Tatsache einfach, ja. dass das passiert ist, dass, dass der mein Körper oder diese zwei Körper das so miteinander vereinbart haben Ja. ja und, und dann irgendwo ähm, auch einen Blick zu finden und das ist mir zum Glück äh, irgendwie gelungen, mh, auch dankbar im Nachhinein zu sein für dieses ja. Erlebnis. Ja, ja.
1: und genau, so geht es so, mir
0: auch. Ja, und ich habe so viel von dem einfach, ich meine, das ist jetzt echt lange her und ich habe einfach so gemerkt, wie mich das, was du tust und was du da ähm, in die Welt bringst, weil ich mich auch in den ersten ähm, Wochen und Monaten sehr alleine mit diesem Thema gefühlt habe, wo ich gedacht habe, hey, ähm, wenn ich da jemanden gehabt hätte, der, der mir so was vermittelt, was du jetzt tust, was du so geben kannst, und auch diesen Aspekt von es ist gar nicht der Fehler, da ist ganz viel Richtiges auch dran, sehr viel Heilsames dran mhm. und sehr viel Erfahrung auch, wo man dran wachsen kann. Ähm, wenn mir das damals jemand schon so gesagt hätte, es hätte mir echt gut getan, das Wissen so. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist, das ist was, was das muss groß werden, das, das muss wirklich in die Welt und ich würde jetzt einfach so die Frage an dich stellen. Es gibt ja so diesen Moment von, das ist jetzt noch ganz frisch. Was kann man als Frau tun, wenn das noch relativ frisch ist? Und selbst wenn es schon so wie bei mir 20 Jahre oder 30 Jahre her ist und vielleicht eine Frau das Gefühl hat, da ist immer noch was wie, da möchte ich gar nicht hinschauen oder nicht dran erinnert werden. Also da ist noch was mhm. im Schmerz. Was können diese beiden Frauen tun, wo das noch so frisch ist? Oder mhm. was so als, als kleine Idee
1: einfach, als als Gedankenspiel ja. Ansatz. Ja, gerne. Genau. Erstmal würde ich ganz kurz noch auf das eingehen, was du gerade auch schon angeschnitten hast, weil ich das ganz wichtig finde, dass eben so eine, so eine, der Verlust so eines, eines Babys im Bauch, dass das dass eben viele Facetten hat. Das ist nämlich, glaube ich, etwas, was ganz viele in erster Instanz gar nicht so erkennen. Und ich finde das total wichtig, dass es, ähm, dass auch Außenstehende verstehen, dass eine Frau oder auch eine Familie, aber eben insbesondere die Frau, nicht einfach nur ein Baby verloren hat, sondern eben auch ganz viel oder ganz häufig Vertrauen in den eigenen Körper, das Vertrauen ja. die Kontrolle über den Körper. Ja. Ähm, auch das ähm, in der Partnerschaft bewegt es unglaublich viel und mhm. kann ganz viel da auch... Ähm, ja, was, was vielleicht auf einem bröckeligen Fundament war, vielleicht noch mehr ins Bröckeln bringen. Und es ist einfach so, so, viel mehr als einfach nur der Verlust eines Kindes. Und deswegen finde ich es eben auch so wichtig, das aus diesen ganzen verschiedenen, aus diesem ganzheitlichen Aspekt auch zu betrachten und dann auch ähm, zu bearbeiten. Mhm. Und deswegen, ähm, genau, auf der einen Seite hattest du jetzt gerade angesprochen, die Frau direkt nach der Fehlgeburt. Da finde ich es ganz wichtig, dass man trauern darf hm. und dass man wirklich sich auch die Zeit zum Trauern nehmen darf. Weil ich habe in meinen Recherchen, ich habe mit über 40 Frauen gesprochen und es ist oft einfach so, dass die Frau zum Arzt geht, der Arzt sagt, es gibt leider keinen Herzschlag mehr und dann sagt der Arzt als nächstes, das ist ganz normal, das passiert ganz vielen, hier ist die Überweisung ins Krankenhaus, macht eine Ausschreibung und Montag kannst du wieder zur Arbeit gehen. So, Das ist, das ist halt ja. einfach das... Im Krankenhaus wurde mir einmal gesagt, wir haben halt zehn Frauen am Tag, die das machen. Das ist halt ganz normal. Und das ist auf der einen Seite, natürlich ist es ganz normal. Und es ist auch schön, dass man damit nicht allein ist. Aber es ist trotzdem individuell für jede Frau ein Schmerz, der gesehen und erkannt werden möchte. Und es ja. bringt nichts, dann einfach zu sagen, es ist normal, ich schiebe es jetzt einfach hinter meine Schulter, das ist weg. Mhm. Ich gehe Montag wieder zur Arbeit. Mhm. Das Erste, wenn man eben ganz frisch eine Fehlgeburt hat, sich die Zeit zu nehmen, das anzuerkennen, die eigenen Gefühle wahrnehmen zu lassen, sich die Zeit zu nehmen, zu trauern. Mhm. Und und dann eben als Nächstes, wenn man soweit ist, auch einen ganz bewussten Abschied zu vollziehen. Weil das ist auch was, was in unserer Gesellschaft einfach nicht mehr so richtig ja anerkannt wird, dem dieses bewusste, vielleicht auch rituelle Abschied nehmen von etwas, was aber eben so wichtig ist, um den Punkt zu markieren, von dem aus man wieder nach vorne blicken kann. Weil erst wenn wir bewusst von etwas Abschied nehmen, können wir auch wieder richtig nach vorne blicken. Sonst ist es immer noch irgendwo in uns und belastet uns und, und lässt uns einfach nicht los. Und wenn man das geschafft hat, wenn man über den Punkt hinaus ist, dann geht es eben darum, wirklich nach vorne zu gucken und zu schauen, was hat diese Fehlgeburt bei mir verändert? Mhm. Was hat sich vielleicht auch zum Beispiel an meinen Glaubenssätzen, an meinen inneren Überzeugungen über mich selbst durch diese Erfahrung geändert? Mhm. Und dann schauen, wie kann ich jetzt das alles wieder loswerden und zu einer noch stärkeren, noch vertrauensvolleren, noch... ja einer authentischeren Version meiner selbst werden mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wow, das ja. sind so die Schritte meiner Meinung nach, genau. Ja, in aller Kürze, ne?
0: Das ist in ja in aller Kürze, genau. Aber es klingt wirklich ähm, wow, ja. Hm. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich dadurch, dass es ja bislang, also ich glaube, in der letzten Zeit ist, oder die Zeit ist gerade so ein bisschen wie dafür reifer, dass ähm, freier über diese Themen so gesprochen wird. Und, ähm, und trotz alledem ist immer noch sind so Dinge, du hast so Feinheiten angesprochen, mit sich die Zeit zu nehmen, dass man sich gar nicht irgendwo limitiert, wie lange dauert mein Trauern, weil ähm, bei solchen Sachen, wo es um Abschied geht, und da spielt das nicht mal eine Rolle, ob es ein, ich sag mal ein Partner den man verliert, ein Kind, was man verliert, ähm, ja. oder eine Partnerschaft, die auseinandergeht, oder eine Mutter, die stirbt oder so. Es ist ja immer das ganze ja. individuelle. Ne? Das ist ja das, dass man gar nicht sagen kann: Naja, nach sechs Wochen muss das Trauern rum sein. Mein Gott, wenn das anderthalb Jahre braucht, dann braucht es die Zeit. Du wirst spüren, wenn es wenn es rum ist für dich, ne? weil wir ja einfach sehr sehr individuell sind und auch sehr unterschiedlich alle geprägt sind, wie wir mit Emotionen, mit Trauer, mit Abschied und so weiter umgehen und auch den, das Reinspüren in sich selber, also sich wirklich zu vertrauen und zu sagen, ähm, egal wer jetzt um mich herum, was auch immer sagt, wie ich jetzt handeln muss, in die Welt gucken muss, wie schnell das rum sein muss oder so, ich spüre in mir, es braucht einfach noch ein bisschen. Ne?
1: Das ist ja... Genau, das, ja. einmal das und dann auch tatsächlich, wo du jetzt auch das gerade noch mal mit, dem, mit dem Individuellen, das ist mir nämlich auch was ganz Wichtiges, weil man kann eben auch nach der Diagnose Fehlgeburt eben auch ja ganz anders damit umgehen. Und auch da ist es eben so, dass es eben ein ganz individueller Weg ist und es auch eben da kein richtig oder falsch gibt. Und mhm. für manche Frauen ist es vielleicht auch genau das Richtige, die Aussage zu bekommen oder die Aussage vom Arzt zu hören, es gibt keinen Herzschlag und sich danach der Ausschreibung zu unterziehen und vielleicht sogar auch am Montag wieder zur Arbeit zu gehen. Und mhm. ähm, für manche ist vielleicht genau das der richtige Weg. Mhm. Und was mir aber weil wichtig ist, ist eben zu zeigen, dass es ganz viele unterschiedliche Wege gibt und dass es eben auch die Möglichkeit gibt, sich von einer Hebamme betreuen zu lassen, die, Haus, die, die stille Geburt als Hausgeburt zu erleben, dass sich ein 14-tägiges Wochenbett zu nehmen und sich einfach 14 Tage von der Hebamme und dem Partner nach dieser Geburtserfahrung verwöhnen zu lassen oder einfach einfach erstmal eine Woche abzuwarten und gar nichts zu machen und danach vielleicht immer noch ins Krankenhaus zu fahren oder danach die Hausgeburt zu machen, je nachdem. Aber dass es eben auch einfach da nicht nur den einen Weg gibt und dass eben das so wichtig ist, dass man individuell als Frau schaut, was ist für mich das Richtige? Und dann eben auch, und da kommt dieser mir auch sehr wichtige Begriff, selbstbestimmt rein, wirklich selbstbestimmt diese Entscheidung zu treffen und nicht die Verantwortung dafür, was mit dem eigenen Körper gemacht wird und was passiert, an irgendwelche Ärztinnen oder Ärzte abzugeben oder sagen, der Partner soll das entscheiden, sondern wirklich als Frau zu schauen, was ist das, was ich jetzt brauche und dann dazu auch zu stehen und das durchzuziehen. Das ist, denke ich, in dem ganzen Prozess ganz wichtig, um auch später mit einem guten Gefühl darauf zurückzublicken weil man ich habe tatsächlich in meinen Recherchen viele Frauen gehabt, die mir danach gesagt haben, nachdem sie eine Ausschabung hatten, dass sie das Gefühl hatten, man hat ihnen was weggenommen. Weil es so schnell ging, von dem Moment der Diagnose bis zu dem Moment, wo das Kind einfach rausgenommen wurde, aus dem Bauch weggeworfen wurde letztendlich und sie gar nicht die Zeit und die Ruhe hatten, sich einmal damit zu beschäftigen, was wirklich passiert ist und dann, was wirklich das Beste für sie als Frau in dem Moment ist. Mhm. Das Gefühl, das kann, eben, das kann eben über Jahre, sogar über Jahrzehnte an einem nagen. Ja. Wenn man von Anfang an in der Selbstverantwortung und selbstbestimmt seine Entscheidung trifft, hat man von Anfang an eine ganz andere Basis, auf die man auch später zurückblicken kann. Ja. ja. Ich,
0: ich merke das, wie das, das ist so spannend, wenn ich dir zuhöre, weil es so... Du, also, wenn ich dir zuhöre, bist du gefühlsmäßig so mit dem Thema verbunden, dass ich mich so gesehen und abgeholt fühle mit meiner eigenen Geschichte. Ich finde das so krass, weil ich tatsächlich damals in meiner Situation, ich bin ins Krankenhaus gekommen, auch als ich dann Blutungen hatte, Ende dritter Monat. Mein Partner, mein damaliger Partner, hatte dann auch Angst um mich und, und hat dann gesagt, irgendwann mit um Mitternacht fahre ich jetzt sofort ins Krankenhaus. Mhm. Und ich wusste auch irgendwie gar nicht, was passiert. Das war alles sowieso irgendwie ungeplant gewesen zwischen uns. Das war nicht geplant. Und, ähm, und dann war ich im Krankenhaus und dann kam eben, wurde mir eben vom Arzt gesagt, ja, das sieht danach aus, dass das eine Fehlgeburt ist. Und ich hatte, gerade weil es eben so ungeplant war und gar nicht, ich sag mal, wie man das so schön sagt, in die Situation äh, gepasst hat, weder, weder von, von meiner Ausbildung her, noch von, von der Beziehung her, noch von sonst irgendwas. Aber ich mhm sowas von klar für dieses Wesen entschieden, dass es für mich so überhaupt gar kein Ding war und das hatte ich ganz für mich alleine als erstes beschlossen, bevor ich es mit irgendjemandem geteilt hatte. Und dann kommt so dieser überraschende Moment, wo es dann heißt so, ja, es ist eine Fehlgeburt und dann ist einfach dieses Warum, 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 das hat mich irgendwie wirklich eine ganze Nacht und einen ganzen Tag immer wieder begleitet. Ja, und dann ist aber etwas ganz Interessantes gewesen, da habe ich mich jetzt gerade ähm, noch mal sehr gespürt, wo du das beschrieben hast, dieses, diese eigenen Entscheidungen zu treffen. Mhm. Die Ärzte haben mir damals gesagt, wenn ich das nicht möchte, muss es keine Ausschabung sein. Es sieht so aus, wie wenn das alles von selber ganz in Ordnung läuft. Und sie hätten mich gerne noch zwei, drei Tage im Krankenhaus behalten und ich habe aber gemerkt, das Krankenhaus ist nicht der Ort, wo ich für diesen Prozess ja. sein möchte. Daraufhin habe ich mich also nach zwei Tagen selbst entlassen und ich bin sehr klar gewesen, dass ich dort nicht bleiben möchte. Ich bin sehr mhm. klar gewesen, dass ich eine Ausschabung nicht in Anspruch nehmen möchte, wenn das nicht sein muss. Und ich oh, bin ja. Tage später bei meiner Frauenärztin gewesen. Die hat zu mir nur gesagt, Hut ab. Was haben Sie da für tolle Ärzte gehabt? Die haben Sie nicht festgehalten. Die haben Ihnen keine Ausschabung quasi untergejubelt. Also mir mhm. quasi, das müsste sein und alles das. Und es durfte so in seinem eigenen Prozess sein. Und ich habe auch gespürt, ich glaube, ich hätte, ich wäre wütend geworden, ja, wenn wenn jemand mich hätte irgendwie versucht zu manipulieren. Ich habe ja. das voll mein Ding gemacht. Und das hat mir so gut getan Ja. Ja. ja.
1: Ja, voll, das ist auch das dieses, genau
0: das. Diesen Mut an der Stelle auch zu haben, auch für, für eine Frau, die vielleicht nicht so viel Selbstbewusstsein hat oder vielleicht, ich sag mal, eine Erfahrung hat, dass Ärzte höher gestellt sind und die schon wissen, was gut ist. Dieses Vertrauen auf sich selber und auf den eigenen Körper und daraus die, diese Entscheidungen zu treffen, für sich ganz alleine, das ist, glaube ich, echt was, wow, da steckt ganz, ganz viel Kraft drin. Ja,
1: Genau. Bei mir war das bei meiner ersten Fehlgeburt auch so, dass ich, ich hatte noch keine Hebamme, ich bin zum Frauenarzt gegangen in der zwölften Woche, das erste Mal auch, dass ich in der Schwangerschaft beim Frauenarzt war. Und meine Frauenärztin hat mir gesagt, das Baby hat die Größe einer sechsten Woche. Also es war wahrscheinlich bereits sechs Wochen tot in meinem Bauch. Und daraufhin hat die Frauenärztin hat zu mir sofort gesagt wenn das jetzt sechs Wochen da drin war, dann wird es jetzt auch bestimmt nicht mehr rauskommen, sofort ins Krankenhaus, hat mir den Überweisungsschein in die Hand gedrückt. Und ich, hab, ähm, ich, bin, ich bin mit Naturheilkunde groß geworden. Ich war in meinem ganzen Leben noch nicht im Krankenhaus gewesen. Es war für mich so, Moment mal, ich habe gerade ein totes Baby machen und soll jetzt im Krankenhaus? Das geht nicht, das passt nicht. Und bin dann, war dann aber auch völlig allein. Es war das erste Mal, dass ich überhaupt mit dem Thema konfrontiert war. Mhm. Ähm, mein Mann natürlich an meiner Seite, aber der hatte auch gar keine Ahnung, was es zu tun gibt. Er war auch in Sorge um mich, aber er hat auch ganz klar gesagt, wir machen das, was sich für dich am besten anfühlt. Und dann haben wir einfach angefangen, im Internet zu recherchieren und was, was man halt irgendwie machen kann in so einem Fall. Und irgendwann habe ich eine Internetseite gefunden, auf der eben stand, ja, man kann das auch als Hausgeburt machen. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, ähm, ich sage jetzt einfach mal mein Baby im Bauch, hey, du bist tot und du darfst jetzt gehen, es ist in Ordnung. Dann bin ich in mich gegangen, hat mein Baby gesagt, ich habe verstanden, du lebst nicht mehr und du darfst jetzt gehen. Und zwei Stunden später habe ich angefangen zu bluten und zwölf Stunden später war die Geburt zu Ende und das Baby war draußen. Ja. Und es sechs Wochen vorher die ganze Zeit in meinem Bauch und ist nicht rausgegangen. Und es war, mhm. ähm, es, es war auf der einen Seite unglaublich, was für mich, wie, was da eben mein Körper gemacht hat, nachdem ich die Erlaubnis erteilt habe, sozusagen. Und auf der anderen Seite war es ähm, trotzdem eine, eine sehr stressige, irgendwie angespannte Geburt, weil wir die ganze Zeit nicht wussten, was machen wir hier eigentlich. Wir sind komplett allein, wir wissen überhaupt nicht, kann man das so machen Ich blute wahnsinnig viel, ich bin mittendrin ohnmächtig geworden. Es ging halt, es war wirklich wie, wie eine richtige Geburt über viele Stunden mit Wehen und allem. Mhm. Und ich bin eben ganz allein. Mhm. Und ja, wir haben es halt, uns halt trotzdem getraut, aber ich habe die ganze Zeit dabei gedacht, oh, ich brauche jemanden an meiner Seite, der irgendwie eine Ahnung hiervon hat. Ja, ja. Insofern hatte ich dann in der zweiten Schwangerschaft ab dem, Schwanger, ab dem positiven Schwangerschaftstest sofort eine Hebamme an meiner Seite und dann war die zweite Fehlgeburt mhm. eben auch total schön, weil meine Hebamme die ganze Zeit da war und mich eben von der Frühschwangerschaft an begleitet hat und mich die ganze Zeit bestärkt hat. Mhm. Es ist eben gerade dieses, wenn man das halt nicht hat und dann so völlig vor den Kopf gestoßen, ganz allein damit ist, mhm. eben kein Buch hat, keine Hebamme hat, gar nichts hat, an dem man sich, wo man sich irgendwie daran festhalten kann. Dann mhm. ist es einfach ist ganz schwer, da auch den Mut und das Vertrauen zu haben, das zu tun, was man vielleicht denkt, was, das, was sich richtig anfühlt, aber wo man eben einfach nicht weiß, ob es wirklich nun das Richtige ist, weil man niemanden fragen kann. ja.
0: ja. So schön beschrieben. Mhm. Und unterstreicht auch noch mal die Wichtigkeit, einfach dieses sich wirklich ähm, möglichst frühzeitig schon eine Unterstützung zu suchen. Einfach nur, dass sie da ist, für welche Fälle auch immer. Ja. Mhm. Genau. Ja. Ja, ich, ich mag das, ich mag das über solche Themen, wo sonst gerne drüber weggeschaut wird, wie so etwas wo, ich sag mal, Schmerz mit verbunden ist, der vielleicht nicht gefühlt werden möchte oder wo wir es einfach auch nicht beigebracht kriegen, da hinzuschauen und damit zu sein, weil durch dieses Dasein und dieses Hinschauen wirklich die Heilung dann auch passieren darf und alles, was mit nicht fühlen wollen, nicht haben wollen und wegschauen und sich ablenken und diese Dinge, was wir mhm. eben, ich sag mal, in unserer Gesellschaft, ich glaube, es gibt mit Sicherheit immer noch alte Urvölker oder Stämme, die das ähm, ganz anders handhaben, als wir das hier tun, wo auch alles nicht ganz so technisch ist und, und wenig mit Körper verbunden und so. Aber ich mag das wirklich an solchen mhm. Punkten so, so hinschauen und, und finde das so. Ähm, wertvoll, dass es äh, Frauen wie dich gibt, die da aus ihrer ganz eigenen Erfahrung an eine so, hm, ich weiß gar nicht sagen, äh, ähm, einen Korb voller Möglichkeiten mit ganz, ganz viel Feingefühl für, für was möglich ist ähm, anbieten. Und ähm, ich, ähm, ich wünsche, dass dieses Buch ganz, ganz viele Frauen erreicht, vielleicht sogar wirklich schon ganz viele Frauen erreicht im Vorfeld, bevor sie schwanger werden und sowas erleben oder bevor, mh, bevor es irgendwie erst 30, 40 Jahre sein muss. Und jetzt komme ich nochmal so auf die Frage zurück, was ist mit, was ist mit Frauen, was, was hast du für Ideen, wenn eine Frau jetzt sagt, ja Mensch, mir ist das auch passiert, das ist schon irgendwie 30, 40 Jahre her und irgendwie merke ich, das ist immer noch wie ein Thema, wo ich nicht gern hinschaue oder wo ich mhm. das Gefühl habe, da ist noch eine Wunde da. Gibt es da Möglichkeiten, auch aus deiner Sicht nach so langer Zeit noch, ich sag mal, eine, eine Heilung äh, zu initiieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich auch in meinen Recherchen mit einer Frau gesprochen, die eben auch vor 30 Jahren eine Fehlgeburt hatte und die sich heute oder zu dem Zeitpunkt, wo wir gesprochen haben, immer noch regelmäßig gefragt hat, warum das passiert ist. Und sogar ähm, einmal noch mal in dem Krankenhaus war, wo sie damals war, und darum gebeten hat, ihre Akte von damals zu sehen, um irgendeinen Hinweis zu finden. Aber dadurch, dass eben 80 Prozent aller Fehlgeburten genetischen Ursprungs sind und man gar nicht rausfinden kann, woran es liegt, war das eben bei ihr auch so, und sie hat aber eben auch nach 30 Jahren sich immer noch gefragt, war es vielleicht diese eine schwere Kiste, die ich damals auf dem Markt, sie hat damals auf dem Markt gearbeitet, ähm, getragen habe und hochgehoben habe, war es vielleicht deswegen?
0: Mhm.
1: Und im Gespräch mit mir habe ich ihr dann gesagt, ähm, alle Wissenschaftler sind sich einig, ist es ist niemals die eine schwere Kiste, die eine Fehlgeburt auslöst. Und allein dadurch habe ich so unglaublich viel bei ihr ausgelöst. Mhm. Und Oft hilft es einfach tatsächlich, auch 20, 30 Jahre später zunächst einmal darüber zu sprechen und die Erfahrung zu machen, es ist normal, es ist okay, es gibt keinen Grund und es gibt vor allem keine Schuld. Du trägst als Frau keine Schuld für das, was passiert ist. Vielleicht fällt dir irgendwann eine Erklärung ein, vielleicht macht irgendwas total Sinn am Ende, vielleicht geht es dir irgendwann, wie es jetzt dir geht und wie es mir geht, dass du Dankbarkeit einfach für die Erfahrung spüren darfst. Vielleicht auch nicht, aber egal, wie es weitergeht, du trägst keine Schuld und es gibt mit in den allermeisten Fällen keinen Grund, den du jemals erfahren wirst. Und ja, diese, dieses, dieses Wissen darum und sich das bewusst zu machen, dass... Das ist ein Tag nach der Fehlgeburt genauso aktuell wie 30 Jahre nach der Fehlgeburt. Und es ist, wir können als, als Menschen unseren, unseren Seelenplan nicht immer, nicht immer genau verstehen. Und vielleicht verstehen wir ihn irgendwann und vielleicht macht irgendwann alles ganz genauso, wie es ist, Sinn. Aber wir können, wir können einfach akzeptieren, was da ist. Wir selbst vergeben, wir können dem Baby vergeben und mit der Vergebung können wir dann auch loslassen und eben heilen. Das ist, was wir immer machen können. Ah, du bist eine
0: tolle Frau, ich höre dir super gerne zu. Du kannst das, <lacht> das ist echt Dankeschön. Sehr, sehr berührend. Ja, ja und du hast auch ein Thema angesprochen, das ich ganz wichtig finde. Das ist nämlich das, was uns Menschen an allen Ecken und Kanten passiert, dass wenn etwas anders läuft, als wir es gewollt haben oder als wir glauben, dass es normal ist, dass wir nach dem Schuldigen suchen. Und das mhm. tun, glaube ich, Frauen äh, ganz schnell bei so einer Geschichte auch wirklich bei sich selber, dass mit, mit ihr was nicht in Ordnung ja. ist. Ja. Und wenn, wenn der Blick da nicht hinfällt, dann fällt er vielleicht auch zum Partner oder so. Ich
1: weiß es nicht genau, wie ist deine ja. Erfahrung ich habe tatsächlich in meinen Recherchen mit ein paar Frauen gesprochen, wo die Partnerschaft an der Fehlgeburt zerbrochen ist mhm. und ähm, aus diesen Interviews, die ich da geführt habe, habe ich tatsächlich auch ein ganzes Kapitel zum Thema äh, Fehlgeburt und Partnerschaft in das Buch aufgenommen, weil das eben wirklich auch ein schwieriges Thema ist, weil auf der einen Seite natürlich die Frau in dem Moment gesehen werden möchte und auch beschützt, geliebt, gehalten werden möchte. Ja. Auf der anderen Seite der Partner dabei oft auch vergessen wird. Mhm. Und es ist eben es ist es ganz, ganz wichtig, dass die Frau nach nach so einer Erfahrung mit mit Liebe und 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 Geborgenheit überhäuft wird, dass sie sich ganz, ganz wohl fühlt. Aber es ist genauso wichtig, dass der Partner eben auch gesehen wird in so einer Situation. Mhm. Und Männer reagieren einfach manchmal anders auf emotionale Ereignisse als Frauen. Mhm. Wobei sie anders reagieren, heißt es aber nicht, dass sie deswegen nicht auch Schmerz empfinden. Nur weil der Mann vielleicht nach einer Fehlgeburt ganz schnell wieder ins Büro will oder ganz schnell mit den Freunden Fußball spielen will oder irgendwie was ganz anderes machen will, was als Frau dann vielleicht in dem Moment schwer nachvollziehbar ist, weil vielleicht die Frau ganz viel reden will und ganz viel Nähe will gilt es eben trotzdem in so einer Situation zu akzeptieren, dass der andere in der Beziehung den Schmerz anders verarbeitet und in dem Moment einfach andere Bedürfnisse hat.
0: Mhm. Ich finde
1: es eben ganz wichtig, immer in einer Partnerschaft, aber insbesondere nach einer Fehlgeburt, ganz klar und deutlich zu kommunizieren, was für Bedürfnisse habe ich, was für mhm. Bedürfnisse hat der andere und was können wir tun, damit beide Bedürfnisse gedeckt werden,
0: mhm.
1: trotzdem in der Mitte treffen können und zusammen sein können. Und es kann so was sein wie, ähm, wir sprechen heute bei einem bei einem schönen, wir machen eine Kerze an, wir machen uns ein Tee, wir setzen uns zusammen hin und wir sprechen eineinhalb Stunden über unsere Gefühle. Und am nächsten Tag ist der Partner den ganzen Tag mit seinen Freunden auf dem Fußballfeld und lässt so seine Emotionen raus. Und die Frau bleibt einen Tag alleine. Das kann für jeden was ganz anderes sein. Aber es ist so wichtig, da einfach offen zu kommunizieren, welche Bedürfnisse habe ich, was brauche ich, was mhm. braucht mein Partner. Und mhm. dass beide in der Situation mit ihren Gefühlen gesehen werden. Ja, tausendmal
0: ja unterstrichen. Mhm. Ja, weil ich glaube, das ist wirklich auch ein Thema, also dass beides auch eine Wichtigkeit hat, dass auch der Mann trauert und oder zumindest die Möglichkeit hat zu trauern, weil er ist ja irgendwo... Er ist in einer Form involviert, wo ich sag mal, er noch nicht physisch Papa ist, weil das Kind noch nicht auf der Welt ist. Ich glaube, das Papa-Werden ist in dem Moment noch mal näher, wenn das Kind dann auf der Welt ist, als wenn es im, im Leib der, der Frau ist. Das ist so ein bisschen wie, ähm, da, da ist er noch ein bisschen mehr wie außen vor. Und trotz alledem passiert ja auch ganz viel in diesem Mann. Und dass auch der nicht vergessen wird an der Stelle und dieser diese Kontaktmöglichkeiten, auf der einen Seite die Erkenntnis, wie du es beschrieben hast, dass die beiden wirklich auf unterschiedlichen Planeten vielleicht leben, von ihren Bedürfnissen her, was sie brauchen, um diesen Prozess ähm, oder das Trauern irgendwo zuzulassen und und ähm, dass es einfach, ja, zu einem in ihrem Sinne heilen Ende findet oder dass erstmal einfach das Platz findet, was gerade Platz finden möchte und da im Kontakt zu sein auf der einen Ebene des Gemeinschaftlichen und gleichzeitig diese zwei verschiedenen Individuen, die verschiedene Arten des Ausdrucks von Trauer haben, und dass das helfen das, das ja. nicht zu kurz kommt, also dieses sich auszutauschen und gleichzeitig der Raum aber auch für jeden Einzelnen auf seine ganz individuelle Art und Weise da ist. Ne? Dass das irgendwo so, ja, auch was auf Augenhöhe hat. Dass, dass sein Trauer nicht, in was auch immer, in Sport, in Arbeit oder so, nicht minder ist dem der Frau gegenüber. Und dass die Frau auch keine Heulsuse ist, weil sie jetzt keine Ahnung wie ihre ihre Arten... Ja ihre Räume eben braucht und so weiter. Ähm beides, beides ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube schon alleine am, am Kontaktpunkt, sich über das, was man empfindet und was, was man fühlt und was man gern ausdrücken möchte, sich zu treffen, das ist ja super intim auch. Also das ist ja tatsächlich auch ein Punkt, wo, wo, wo vielleicht ein Paar vorher sich noch nie so intim auch getroffen hat. Ne? Ja,
1: ja. und das ist aber eben auch so eine Riesenchance. Es ist so ja. eine Chance um eine Beziehung nochmal auf eine völlig neue Ebene zu bringen, um so viel mehr in die Tiefe zu gehen, um sich so viel besser nochmal kennenzulernen. Mhm. Ja. Hast du denn auch mit Männern gesprochen, wenn du sagst, du hast viele Frauen interviewt? Ja, ich habe auch mit Männern gesprochen. Es gibt in meinem Buch zwei Interviews mit Männern. Mhm. Eins äh, mit einem Mann, der äh, zwei Fehlgeburten erlebt hat und eins mit einem Mann, der eine Totgeburt in der 38. Woche erlebt hat, was natürlich nochmal was anderes ist, weil das Kind einfach schon sichtbarer ist ja. als in der Frühschwangerschaft. Genau, und das war mir auch, auch wichtig. Das Buch ist zwar hauptsächlich an Frauen gerichtet, weil eben das Thema hauptsächlich in erster Linie, sage ich mal, einfach Frauen betrifft. Aber es war mir eben auch wichtig, trotzdem auch die Männer zu Wort kommen zu lassen. Denn, wie eben schon gesagt, natürlich macht es auch bei denen ganz viel. Und es kann auch auch bei einem Mann wahnsinnig auf Selbstvertrauen gehen. Weil es gibt natürlich auch Männer, die vielleicht das Kind oder das, das Vater werden als, als eine Art Statussymbol in ihrer Familie vielleicht sehen. Dass es, dass es gibt auch bei Männern einen Druck von außen, dass gewisse mhm. Dinge im Leben zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht erreicht werden müssen. Mhm. Bei Männern ist es eben mehr als einfach nur der Verlust des Kindes, sondern eben auch dieses die gleich, in manchen Beziehungen die gleichen Ängste wie bei der Frau. Schaffe ich es, schaffe ich es, Vater zu werden? Ähm, bin ich, bin ich stark genug? Aber auch, schaffe ich das, meine Frau jetzt hier irgendwie durchzubringen? Wird meine Frau jemals wieder glücklich sein? Was macht es jetzt mit unserer Partnerschaft? Ähm, all diese Fragen. Also, es passiert eben auch bei einem Mann so wahnsinnig viel. Ja. Und Männer neigen ja äh, manchmal auch eher dazu, Dinge dann zu verdrängen. Und zum Beispiel der eine Mann, den ich im interviewt hat hatte nach seiner Fehlgeburt dann jahrelang Rückenschmerzen. Mhm. Und die hat dann erst nach, nach Jahren herausgefunden, indem er sich dann mit dem Thema nochmal auseinandergesetzt hat, woher diese Rückenschmerzen kamen und hat es dann aufgearbeitet und auf einmal waren diese Rückenschmerzen weg. Und das ist halt auch bei Frauen oft so oder manchmal so, dass dass es eben einfach dann in sich reingefressen wird und dann vielleicht auch über körperliche Symptome sich irgendwie zeigt. Aber oft neigen Männer da eben noch mehr zu, als Frauen das tun, die eben in der Regel doch eher noch bereit sind, zumindest mit ihrer besten Freundin oder ihrer Mama sich auszutauschen. Mhm. Ja. Mhm. Das ist eben auch was, was was so wichtig ist, dass man dem Mann eben auch den Raum gibt, über, über seine Gefühle zu sprechen. Ganz viele Männer haben gar nicht so ein, so ein Umfeld wie viele Frauen, in denen sie über ihre Gefühle sprechen können. Ja. Und wenn dann noch die Frau, die eigene Partnerin nicht, nicht den Raum öffnet, weil sie eben in dem Moment einfach auch sehr viel mit ihren, mit ihren eigenen Sachen zu tun hat, beziehungsweise auch einfach möchte, dass jetzt gerade nur sie gesehen wird, weil sie jetzt eben auch gerade diesen körperlichen Schmerz erlebt hat und das alles, dann, dann ist es für den Mann ganz schwer. Und deswegen ist es auch als Frau so wichtig, es zu schaffen, sich selbst, sich, sich um sich selbst zu kümmern, sich selbst zu sehen, sich selbst wahrzunehmen, mhm. aber auch den Raum dem Mann gegenüber zu öffnen, dass mhm. er auch die Möglichkeit hat, ganz frei von irgendwelchen Schuldanweisungen äh, oder oder Vorwürfen, über seine eigenen Gefühle zu sprechen.
0: Mhm. Ja. ja, ja, ich kann mir vorstellen, dass es in solchen Momenten, gerade wenn Menschen das gar nicht gewöhnt sind, also vielleicht, wenn man als Paar das gar nicht so gewöhnt ist, oder speziell auch, weil es manchen Frauen ein bisschen leichter fällt, der Mann im Grunde dasteht und eigentlich spürt ganz viel, passiert in ihm und er weiß gar nicht, wohin damit und wie er das ausdrücken ja. kann und so, dass es unglaublich wertvoll sein kann als, als Paar, aber auch als individueller Mensch in so einer Situation dann letztlich auch ähm, in irgendeiner Form eine Unterstützung zu haben, jemanden, der sich mit diesem Thema ein bisschen auskennt, der zuhört, der ähm, auch eine Unterstützung gibt, wie Mann oder Frau sich ausdrücken können und wie Mann oder Frau an gewissen Punkten zusammenfinden und wo jeder auch den anderen in, in seine Art der Verarbeitung reingeht, weil ich glaube, dass viele Menschen insgesamt, also sowohl Männer als Frauen mit solchen ähm, intensiven Themen einfach auch sehr überfordert sind. Und,
1: ja. und genau da kommt auch dann eben wieder die, die Hebamme ins Spiel, die ja die ich eben wirklich so wahnsinnig wichtig finde, weil ja. eben, wenn die Hebamme ins Wochenbett kommt, zur Frau, dann fragt die Hebamme in der Regel nicht nur die Frau, wie geht's dir, sondern sie fragt auch den Mann, wie geht's dir? Und dadurch ist immer in, im Wochenbett eine neutrale Person da, die eben schon mal einen Raum schafft und die auch in der Regel in der Lage ist, einfach schon mal so Themen anzuschneiden, mhm. wo man Paar später darauf zurückgreifen kann, dass man irgendwie so einen Anfang hat, dass die Hebamme einfach irgendeinen Satz sagt, wie, ähm, ihr macht das aber wirklich ganz toll. Bei vielen Beziehungen sehe ich, das, dass der Mann dann gar nicht da ist. Und schon hat man als Paar irgendwie das Gefühl, hey, wir sind ein Team, das ist toll, dass sie das gesagt hat. Und du denkst, das ist wirklich so, oder glaubst du, das stimmt, was sie gesagt hat? Und man hat einfach was, wo man schon mal so anfangen kann. Und das ist, die Hebamme ist meiner Meinung nach unglaublich wichtig in diesem ganzen Prozess, um, um als während der Fehlgeburt, im Wochenbett und aber eben auch als Paar nicht allein dazustehen.
0: Ja, siehst du, da kannst du mal sehen, wie wertvoll das ist, dass es so eine Person gibt wie dich, weil das habe auch ich nicht gewusst. <lacht> ja, also für mich und ich glaube, das gilt für ganz viele, da ist dieses Thema Hebamme ist ist so für die, für die letzten paar Wochen da, wenn es Richtung Geburt geht oder sowas ja. und welche Rolle die letztendlich in dem ganzen Verlauf spielen kann, selbst für einen Mann
1: eine Wichtigkeit haben. Ja. Ich ja. glaube, das wissen ganz viele überhaupt nicht. Das ist tatsächlich leider so, genau. Und das, ähm, da gibt es auch in meinem Buch ein ganzes Kapitel zu, wo ich auch noch mal genau aufzähle, dass die, dass man ab dem positiven Schwangerschaftstest Anspruch auf eine Hebamme hat und dass man auch nach einer Fehlgeburt Anspruch auf eine Wochenbettbetreuung hat. Das heißt, hm. man hat darauf, nach der Fehlgeburt mehrere Tage einfach sich auszuruhen und die Hebamme kommt zu dir nach Hause, fragt hm. dich, wie es dir geht, schaut, wie deine Blutung ist, guckt, ob sich deine Gebärmutter richtig zurückbildet, massiert dir den Bauch, ist einfach an deiner Seite. Mhm. Und es ist etwas so Wertvolles und es hat auch ganz viel eben damit zu tun, gesehen zu werden. Da kommen wir wieder dahin zurück, wo wir ganz am Anfang waren. Es ist eben beim Arzt oft einfach ist, dieses Ausschreibung am Montag wieder zur Arbeit, aber die Hebamme, die nimmt dich in so einer Situation ernst. Die ist einfach, die ist da, die pflegt dich, die fragt dich, wie es dir geht. Sie ist einfach an deiner Seite. Und dieses Gefühl in dieser Situation, gesehen zu werden und ernst genommen zu werden, ist als Frau und auch als Familie so wichtig. Man hat einen Verlust erlitten. Und auch wenn das Baby nur sechs Wochen im Bauch war, man hat einen Verlust erlitten. Und es, es, es darf gesehen werden und es darf... Es darf auch ähm, verarbeitet werden und es darf auch getrauert werden. Hm.
0: Wie kommt es, das, dass, das, dass das gar nicht so ähm, selbstverständlich ist und jeder Mann und jede Frau weiß, wie wichtig so eine Hebamme ist? Wie, wie kommt das zustande?
1: Das ist tatsächlich leider, weil es so einen wahnsinnigen Hebammenmangel gibt und es ist tatsächlich auch leider so, dass viele Hebammen sagen oder ich weiß nicht, ob viele, ich habe das jetzt nur auch aus einigen meiner Interviews rausgehört, dass die Hebammen sagen, sie kommen erst ab der zwölften Woche, weil dann die Gefahr vorbei ist, weil die Hebammen selbst einfach so, weil es einfach einen so großen Mangel an Hebammen gibt und das wiederum hat mit der ganzen Gesetzesstruktur rund um Hebammen zu tun. Okay. Das ist, es ist total schade und es ist aber deswegen umso wichtiger, dass viel mehr Frauen das einfordern, dass Hebammen ab dem positiven Schwangerschaftstest an ihrer Seite sind, weil desto höher die Nachfrage an Hebammen ist, desto mhm. eher wird es auch gesehen und es gibt auch tatsächlich extra eine Seite, wo man den Hebammenmangel melden kann, um immer wieder auch in dieser Gesellschaft klarzumachen, wir dürfen die Hebammen nicht mit irgendwelchen fiesen Gesetzen noch mehr Schwierigkeiten und noch mehr Steine in den Weg werfen, sondern wir müssen diesen Job eigentlich wieder viel mehr an die Oberfläche bringen und viel, viel deutlicher machen, wie unglaublich wichtig er ist und, und es den Hebammen ihm auch leichter machen, ihren Job eben entsprechend dann auch gut auszuführen. Mhm.
0: Also liegt vieles tatsächlich auch einfach, ich sag mal, an Gesetzen, wo, wo das
1: Thema einfach schwierig gemacht wird, also wo Hebammen... Das ist vor allem die Versicherung für die Hebammen sind wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Die müssen da unglaublich hohe Versicherungen bezahlen und die haben halt immer das Risiko, dass wenn irgendwas passiert, wenn jetzt zum Beispiel die Hebamme bei der, Haus, bei der stillen Hausgeburt dabei ist und es passiert mhm. irgendwas, mhm. dass sie halt im Prinzip verklagt werden könnten von der Frau. Und da haben viele Hebammen auch Angst vor, weil sowas eben auch schon ein paar Mal passiert ist und deswegen nehmen sie sich auch mehr zurück. Mhm. Es ist, ja, es ist eine, eine schwierige, ähm, eine schwierige Situation, in der unsere Gesellschaft da geraten ist. Und es ist auch total traurig, weil es meiner Meinung nach eben so wichtig ist, dass, dass die, dass die Hebamme als Frau eben der, der betroffenen Frau, der schwangeren Frau zur Seite steht, weil dieses, dieses Verhältnis von, von Frau zu Frau, oft ist es ja auch fast wie so ein mütterliches Verhältnis, was man zu der Hebamme hat. Es ist oft einfach jemand, dem man sich so komplett hingeben kann beziehungsweise dem man sich auch komplett hingeben muss, weil selten lässt man jemanden so nah an sich ran wie eine Hebamme, mhm. die wirklich ja in, in unser Teamstes reinguckt. Mhm. Und es ist eigentlich eine so unglaublich wertvolle Beziehung, die meiner Meinung nach ganz viel mehr gestärkt werden müsste in unserer Gesellschaft.
0: Ja, das ist deutlich rauszuhören aus dem, was du sagst. Ja, Und es wissen so viele gar nicht. Und ich glaube, da gibt es wirklich noch vieles, was ich... Ich habe auch einen anderen Blick darauf gehabt, weil ich mich jetzt mit dem Thema auch nie so beschäftigt ja. habe. Aber was eigentlich da alles hintersteckt und, und welchen, welchen Wert das eigentlich hat, das ist schon wow. Mhm. Ja, macht es ein ganzes Stück deutlicher, die Dringlichkeit auch da drin. Ja. Jetzt hast du dieses tolle Buch geschrieben, was so ein bisschen auch ist wie ein Baby, was gerade auf die Welt gekommen ist, vermutlich. <lacht> so ein Projekt ist ja auch immer irgendwie, es ist ja was Tolles, wenn es dann so, ich sag mal, in die Öffentlichkeit kommt. Und äh, ja. wenn jetzt ähm, Menschen einfach hier unser Interview hören und sagen, wir, wir, ich bin gerade an dem Punkt, dass wir schwanger werden wollen oder schwanger sind und bist du denn außerhalb von diesem Buch auch für Menschen irgendwie erreichbar oder
1: bist da irgendwie, magst du da was dazu? Ja, genau, also ich habe hab tatsächlich zu dem Buch auch eine, eine Website erstellt, äh, vertrauen nach wo ich ähm, Teile aus dem Buch ähm, auf der Website veröffentlicht habe, die mhm. Sachen, die mir so die wichtigsten Herzensthemen sind und außerdem auch Erfahrungsberichte. Einfach, weil ich wirklich jeder Frau Zugriff auf, diese, auf dieses Wissen geben möchte. Und wer sich vielleicht das Buch nicht kaufen kann oder möchte, der kann auch von dem Wissen, was auf der Website steht, von den Inhalten auf der Website auch schon ganz viel ziehen. Mhm. Das ist das eine. Es gibt auch einen Instagram-Account Vertrauen nach Fehlgeburt, den ich auch selbst führe, wo ich eben auch, wenn man mir eine Nachricht schickt, direkt da bin. Und dann biete ich tatsächlich auch noch, nicht nur für Frauen nach Fehlgeburt, sondern auch generell, aber auch speziell für Frauen nach Fehlgeburt, theta -Healing an. Das ist so eine, eine spirituelle Heiltechnik, um einfach negative Glaubenssätze und negative Überzeugungen, die man vielleicht über sich selbst hat, insbesondere dann eben nach dieser Erfahrung, um die aufzulösen und um noch mehr wieder in die eigene Kraft zu kommen. Genau, dazu steht auch dann auf der Website steht da auch noch was zu. Okay, und solche Sitzungen kann man dann bei dir buchen quasi? Genau, das läuft dann auch über Zoom oder Skype einfach. Genau. Ja.
0: Wir werden alle, alle Kontaktdaten von dir, inklusive dem Buch und so weiter, hier in die Show Notes packen, dass das für jeden zugänglich ist. Die Webseite hast du auch schon genannt. Und ähm, ja, wenn es so für dieses so wertvolle und wichtige Thema noch etwas gibt, was du vielleicht noch so als, als, als letzten Input oder als letztes Geschenk oder als Idee ähm, einfach mitgeben möchtest für unsere Hörer und Hörerinnen. Was, gibt es da irgendwas? Und wenn ja, was wäre das?
1: Vielleicht einfach nochmal so meine, meine Kernbotschaften aus dem Buch, dass, das, dass es keine Schuld gibt dass dein Körper und du als Frau ein absolutes Wunder bist und dass du dich auch immer als dieses Wunder sehen darfst und dass du unglaublich wertvoll bist. Genauso wie du bist und mit genau der Geschichte, die du hast. Und egal, was in dieser Geschichte vielleicht passiert ist, was dich vielleicht traurig gemacht hat, was dir den Boden unter den Füßen weggezogen äh, hat, es ändert nichts daran, dass du unglaublich wertvoll für diese Welt bist.
0: Schöne Worte. Danke dir.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, ich glaube, ich könnte dir echt noch eine ganze Langeweile zuhören, weil du wirklich unglaublich ähm, eine schöne, warme, einfühlsame, überhaupt nicht irgendwie drüber oder schnulzig oder sonst wie, was eine Art hast, die, wo man wirklich spürt, du bist mit Leib und Seele in diesem Thema drin. Du hast einen sehr großen, weiten Blickwinkel auf die Dinge, hast sehr, sehr viel... Verständnis für, für was in Menschen, inklusive Männer, das fand ich sehr, sehr berührend und wertvoll auch, dass das auch seinen Platz haben darf, was in Menschen da ähm, vor sich läuft und, ähm, und diese ganzen Schätze auch, die in deinem Buch zu finden sind, wie Menschen auch heute jetzt so mit diesen Dingen, mit Ritualen und anderen Dingen mit diesem Thema für sich gut umgehen können und ihr ganz eigenes finden. Ich danke dir zutiefst, dass du hier dabei warst, bist bei diesem Podcast. Danke, dass
1: ich hier sein durfte und danke für deine lieben Worte. Die haben mich gerade sehr, sehr berührt. Vielen Dank.
0: Ich danke dir. Und an unsere lieben Zuhörerinnen und wenn es Zuhörer gibt, auch gerne an die Zuhörer. Ja, ich bin, ich bin echt ein bisschen berührt, merke ich. Ich bin ganz, ich habe fühle mich ganz warm und erfüllt nach diesem Gespräch und ich hoffe, dass es dir auch so gegangen ist und ähm, wenn dir dieses Interview, dieses Gespräch gefallen hat, dann schreib uns beiden gerne. Schreib auch der Rosa, ich glaube, die freut sich auch. Und hinterlasse gerne ein Feedback oder abonniere diesen Kanal und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Hab einen wunderschönen Tag oder Abend oder gute Nacht. Bis bald.